0: 没有清茶，没关系；没有沙发，无所谓。阴雨天也好，月光下都行。有了书籍，有了电影，我给你吧有了我们在一起，静静的，美美的。欢迎分享晚安，宝贝，小月读书。
1: 你好，欢迎来到小月读书。今天的小月读书，我们将一起来读两本书。一本是《女孩的正面管教》，作者王金梅，十二个板块，八十八种方法，帮助家长避开女孩管教的盲区，教导女孩把命运掌握在自己手中，不骄纵，不惩罚，温和而坚定地唤醒女孩内心的自觉。另外一本呢是春熙底小的作品《完诵》。天地广阔，浩瀚无垠，世事如云，变幻莫测。人置身凡事，如浮游般渺小，唯有痛痛快快地活一场，才不枉此生。好，现在我们先来看看《女孩的正面管教》这本书的目录部分，我们一起来看看这本书的十二章分别讲了什么。第一章。关爱女孩是一切管教的开端。第二章，父母和女孩的正面沟通。第三章，不娇不宠，培养女孩独立自主的能力。第四章，帮助女孩改掉坏习惯，让女孩遇见更好的自己。第五章，唤醒女孩内心的自觉。第六章，好性格成就好命运。第七章，提升女孩的气质，让女孩光彩夺目。第八章培养女孩的理财能力，第九章培养社交能力，第十章叛逆期女孩的正面管教，第十一章培养界限感，青春期的女孩要学会保护自己，第十二章父母的不言之教。看完了目录呢，你会发现有一些呢是男孩和女孩共通的，而有一些呢可能是相对来说更加专注女生这一性别特点。比如说第七章，提升女孩的气质，让女孩光彩夺目，看起来呢好像是更适合女孩子的。那事实上呢，不论是对于男性还是女性，我们都希望让自己的生命有光芒。这种光芒不是走上舞台光艳四射的那一种，而是一种内心里的自信吧。好，现在呢，让我们翻开书的第一章，“关爱女孩是一切管教的开端”。我想这句话呢，也是有一定的背景。在某些地区，在某些人的观念当中呢，女孩还是不如男孩子的。所以呢，正面管教女孩的正面管教这本书呢，就特别的强调了，女孩和男孩虽然不一样，但是关爱女孩、尊重女孩、给予女孩自信，这是一个人健康成长的基石。书的第一章呢，从生理差异、性格差异来讲，女孩子希望能够尊重女孩，消除性别成见。相信呢，现在的人们已经越来越深刻的认识到，不论是男孩还是女孩，作为一个生命个体，他们都有自己的特点。这特点里包括了优势和相对来说的劣势。也正是因为这样的优势呢，可能导致他们在某些方面需要得到另一种性别的个体的帮助。这一点呢，对于男性是同样如此的。男性的性别优势呢是很明显的，但同时呢，也是存在着一些不足，需要得到女性的互助。因此呢，在这一点上，不论是男性还是女性，我们都应该更多的去学会尊重自己，同时尊重对方。风吹开绒发，蒲公英满背包
2: 去呢，浪漫无邪的生长啊，远处的种子和脚丫，雨幕与小花，每一株天分冒出芽，本是跳跃的精灵啊，饱、嗯、满一个个盛夏，请相信自己是很美好的存在。在这世中独一无二的色彩，愿你被这个世界温柔以待，心中写满爱，卸下所有防备。像秋天的时刻，油画，雪亲吻脸颊，炉火柴心烧的琵琶，念念不忘的故事呢，啊、写满青春年华。请相信自己是很美好的。所有放飞，自由自在 ，Do what you wanna do。仰望星空，宽广胸怀，静静守护着心爱。青丝变成白发，梦想不败 ，Do what you gonna do。a the girls, all 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 the girls。o the r girls, o the r girls, o the r girls, o the r girls, o the r girls, girls. People do what you gonna do? 愿你被这个世界。依然保持初心，高山还有森林，不虚此行。Do what you wanna do， 愿你感知冷暖，通透心情。依然保持初心，勇敢健康独立，关照生命。Do
1: what you gonna do。谢谢你来听小月读书，今天我们来读两本书，一本是《女孩的正面管教》，另外一本呢是《玩颂》。现在呢，我翻到了《女孩的正面管教》这本书的第二十四页。心理学家曾奇峰在写给女儿的信中说，有些父母会把自己弄得惨兮兮的，对孩子说：“为了你，我舍不得吃，舍不得穿，拼命的工作，等等。”他们这样做实际上是想操控孩子，结果孩子丧失了维护自己权利的伦理立场和道德勇气。对父母的要求，哪怕是无理的要求，都会无条件的服从。父母在孩子跟前卖惨，其实是想控制孩子。所以书中写道：父母千万不要把对孩子的养育当成是控制孩子的筹码。一，父母想要控制女孩，是因为对自己的人生不够满意。我们相信，天底下所有的父母都渴望成为好家长。但是呢，当他们的理想或者说梦想没有实现时，就会将那些未曾实现的愿望寄托在孩子身上。家有女孩的父母呢，会逼着她弹钢琴、练舞蹈、学唱歌、学书法，不管孩子愿不愿意、喜不喜欢。其实，父母以这种爱的名义控制孩子的做法，只能说是绑架了孩子的幸福。二，父母想要控制女孩，是因为内心缺乏安全感。有些父母经历了原生家庭破碎、童年生活动荡等痛苦，内心有强烈的不安全感，所以在养育孩子的过程中，会想牢牢地把他拴在身边，过度关心，担心他们不会吃饭、不会穿衣，担心他们不会坐车，担心他们到了新的环境无法适应。一天二十四小时，恨不得每时每刻都对孩子进行监控。三，父母无法控制自己。才会转而去控制女孩。举个例子，露露的妈妈是一位舞蹈演员，颜值高，穿着打扮很有品位。但露露是一个比较喜欢自在的人，平时爱穿 T 恤、平底鞋。妈妈想将露露打扮成理想中的小公主模样，但露露却偏好舒适的、休闲的风格。他们经常为穿什么衣服而争吵。妈妈指责露露说：“一看到你穿的衣服，我就气得胸口疼，昨晚又一夜没睡好。”从妈妈的指责中可以看出，妈妈无法控制自己的情绪，希望通过对露露的控制，达到平息自己不良情绪的目的。露露敢于反抗，但是呢，迫于父母压力，或者说出于对妈妈的担忧，无奈之下，有时候只好选择妥协，做一个父母掌控下的乖乖女。四，父母想要控制孩子，实际上会将孩子和整个世界隔绝。第五，父母想要控制孩子，将会剥夺孩子自律的机会。六，父母想控制孩子，会让孩子的叛逆期延后，但不是不出现。读到这里的时候呢，我就在想，其实我是一个心理咨询师，经常会碰到一些曾经是乖乖女或者是乖乖男孩的这么一些孩子，他们深陷痛苦无法自拔，来寻求帮助。事实上呢，他们的叛逆期会来得更加凶猛。现在我翻到了书的第二十六页。非暴力沟通，轻言细语的管教，不听话的孩子。美国的马歇尔·卢森堡博士发现，在人与人的沟通中，由于表达方式和态度的问题，经常引起不必要的冲突和矛盾，甚至给沟通双方造成重大伤害。因此，他提出了非暴力沟通的理念，简称。NVC 是一种强大有效的沟通方式，也是一种善意的生命语言。一旦父母接受并掌握这种沟通方式，就会欣喜地发现，沟通方式对了，一切就都对了。非暴力沟通的第一个要素是观察，第二个要素是感受，第三个要素呢是了解对方的需求，第四个要素是提出明确的要求。提出明确的要求，也就是把话正确的说清楚。好，我们先回到观察来说吧。父母看到孩子的所作所为，首先要保持客观冷静，不要先做任何评价。比如说，看到孩子不和别的孩子玩，父母可以说：“今天下午我看到你一个人坐在树底下。”不要带强烈的主观感受指责孩子，你太胆小，你为什么不敢去和别的孩子说话呢？我们只需要把观察到的陈述出来，让孩子呢对自己也学会自我感知。第二，感受，女孩不和别的孩子玩，她可能是害羞、害怕，也可能有其他原因。比如，她会说：“我想琪琪了。”她为什么要搬家呢？或者说，别的小朋友有新玩具，我却没有。我们的感受是真切的，去接受孩子的情绪。第三呢，了解对方的需求，因为知道了孩子心里的念头，那么我们可以想想看如何去帮助孩子满足他的需求。第四，提出明确的要求。看到孩子低落，不能和其他孩子玩在一起，我们可以说：“妈妈可以抱抱你吗？”或者是“你可以笑一下吗？”然后告诉孩子，因为他很低落，你也很难过。另外，给孩子创造一个希望，比如说有机会的时候我们去找琪琪，又或者是你有什么想对琪琪说的话呢？你可以把它写下来等等。那如果孩子呢是有一个想买新玩具的需求，而我们也觉得这个需求呢是合理的，那么就告诉孩子，我可以为你买一个新玩具，你想选什么呢？当然，即使没有新玩具，爸爸妈妈也可以依旧很清晰地表达希望孩子和其他的孩子玩在一起的这么一种要求。告诉孩子说，也许我们可以借用别人的玩具一起玩呐、啊。今天你玩他们的，下次我们把我们的也借给他们玩，好不好呢？和孩子一起来商量。读到这里呢，作为心理咨询师的我呢，也想和家长朋友们说。也就是呢，我们一定要很清晰地了解，我们当下为孩子做的这件事情是希望达成一个什么样的目的？比如说，我们为孩子做的替他买玩具，或者说安抚他的心灵，或者说呢帮他打开心结，这些事情并不是为了他当下就能够积极地投入去和其他小朋友玩耍。我们的长远目的是什么呢？希望孩子成为一个幸福的。健康的人，阳光的人。那么这个时候，如果孩子呢依旧不想和其他小朋友玩，我们也不必过于强求，要求孩子一定要做到我们所希望的那个样子。理解孩子的一个本质就是呢，我可以接纳你，我也可以等待你。好的，以上和大家一起分享的是王金梅的《女孩的正面管教》这本书里的一些内容，建议你有兴趣也可以翻开书来读一读。
3: 那么勇敢，求你的梦想，不慌不忙。
1: 谢谢你来听小月读书。今天我们要读的第二本书是来自春熙迪小的作品《完宋》。春熙迪小是我们福建人，他是晋江人气作者，文笔细腻，行文诙谐幽默，注重构建文字画面感，深受读者的喜爱。迄今为止呢，已经累计完成了近千万字的作品，并且多次荣登各大榜单。他的代表作呢有完颂《完宋》《咸堂和《王杰，说实话呢，这类的作品是我过去很少接触到的。以某种形式穿越，穿越到历史里去，遇见某些人，真真假假，一时景难以说清。但冥冥之中呢，却又感觉到似曾相识，有一种连接当下生活的熟悉感。就是这种熟悉和模糊之间吧，给了故事作者无限的创作空间。好，我们先来读一读《弃子》。王公，王公，等等我，等等我！一个胖子正急匆匆地往前追，追上前方俊秀的青年之后，胖子殷切地拉着青年的手，热情无比地邀请王公：“今晚我请客，你可千万要赏脸。”被喊住的青年名叫王胖，是省所里最年轻的工程师。他有着天马行空的设计理念，进入所里之后解决了不少激流已久的重要问题，很受领导喜欢。王胖婉言相拒道：“我已经有约了。”王胖没说谎，确实有约了一场相亲。随后，他坐上来接自己的车，前往约定地点。十年前，王胖为救一个险些命丧车轮的小孩，失去了一条腿，现在装的是一只，不能开车。负责接送他的司机相当健谈，一路上聊了不少话题。可惜王胖心不在焉，一个话茬都没接，司机讨了个没趣，最后只好住了嘴。到了约定地点之后，王胖拿起手杖，独自走了进去。一个恬静的女孩坐在约定的座位上，神色平和从容，瞧着像是从侍女图里走出来的窈窕淑女。当然，她不是传统意义上那种贤良淑德的木头美人。她的气质、眼底蕴藏者的聪慧和沉静，都是同龄人难以媲美的。没想到相亲对象竟是这样一个女孩子，王胖眼里掠过一丝欣赏。平日里，王胖总和图纸、工地打交道，有时一扎进深山老林，就好几个月都不回家。因此，年近而立，也没有想过谈恋爱的事。其实，这并不是说王胖真那么无欲无求，只是他这样的工作、这样的情况，没必要为了走全所谓的人生必经之路而结婚生子。这样是对自己不负责，也是对伴侣的不负责。你好，王胖把手杖放到一边，礼貌的向对方问好。他的态度很坦然，并没有刻意隐瞒自己曾经失去一条腿的事实。王胖从大脑深处调出对方的资料，这次相亲对象姓司马，名眼，姓氏和名字都很特别，工作也不错，是省第一医院的医生，中西医都很精通。司马眼和他一样。几乎把过去二十几年的人生都奉献在了专业上，时间表紧凑到每天只能抽出几分钟来处理私人问题。你好，司马衍的声音很软很温和，和他本人一样，给人一种无害的感觉。他等王胖坐下后，便毫不避讳地问道：“你的腿截肢多少年了？”“十年。”王胖也不在意，他笑着说：“怎么想问问我，是不是还有患肢痛？所谓的患肢痛，是截肢者在失去了部分肢体之后，会感觉自己的这一部分肢体依然存在，且该处在发生疼痛。有研究表明，百分之五十的截肢者术后都会患有患肢痛。王胖也有过这样痛苦的经历，不过。”他是个乐观理智的人，总能有意识的克服和抵抗。十年过去了，虽然他还有这样或者那样的烦恼，但不会再被患之痛困扰了。司马衍听王胖这样直白的把话说出来，脸有些发烫。自己第一次见面的第一句话，居然就直接问对方这种带有冒犯性质的问题，实在太不合适了。司马衍本想道歉。可看到王胖温和的眼神后，又把话咽了回去。司马眼下意识地进行评估，眼前这个男人有着很强大的心理素质。聊开后，王胖和司马眼都觉得彼此很投缘，可以成为不错的朋友。他们都是被家里安排着来相亲的，没有这一次，也有下一次。在回去的路上，他们索性商量好了，就对家里说彼此看对眼了。回到家后，王胖看到母亲正在陪弟弟做作业，脸上挂着满是慈爱的笑容。弟弟今年九岁，是他伤了腿以后出生的。在王胖截肢之前，他一直是母亲的骄傲，也是母亲向别人炫耀的资本。可自打他出了意外之后，这份骄傲大概少了些滋味。所以，母亲再次怀孕，生下第二个儿子。万幸的是，父母对他有过的所有的严苛要求都没有转移到弟弟身上。王胖顺手关上了门，把寒风挡在门外。弟弟听到动静后，抬起头来看他，高高兴兴地喊道：“哥哥，你回来了！”王胖走过去，揉了揉弟弟的脑袋，回道：“回来了。”母亲开口问：“怎么样？人家看上你了吗？”王胖好脾气地笑笑，应了句。应该看上了，约好下次再见。难得人家学历高，工作好，还懂医术，平时也好照顾你。母亲絮絮叨叨，你可要抓紧点早点把人拿下。难得有个不嫌弃你这腿的，一定要好好把握。弟弟悄悄地抓住了王胖的手，用力地捏紧。王胖笑容不改，把母亲的话都应了下来。随后便回房补画图纸去了。再怎么样，生活还得过下去。那是他的母亲，哪怕说的话有些扎人，他也得听着，不能反驳说自己觉得人家女孩不好，人家其实挺嫌弃自己这个残废之类的话。更别说人家确实好，确实没有嫌弃自己。回房后，王胖摊开一张白纸，扫空了所有的思绪，一心扑在新型水利建筑的设计上。又是一个周末，王胖和司马衍都被赶出了家门，被逼着去解决人生大事。接下来，这本书又会如何展开呢？在这本书里，你将遇见王安石，遇见曾巩，遇见范仲淹。那么，接下来又会有什么样奇特的事情发生呢？啊，之前就说过了，这是一本穿越小说，等你自己亲自翻开书吧，让历史和现实结合在一起。我想这是一种很有意思的尝试。祝你阅读快乐！啊，对了，得补充一下，《玩宋》的作者春西底晓，他的字写得不错，因为我手边的这一本书是他的签名本。
0: 信封字条写的开场白，也想起了说再见时赌气的对白，偶尔的小脾气和太在乎的猜忌，后来爱情怎么成了时空的占有欲？人。逃避就越容易，某天不期而遇。时间像魔法使，却变不会试图幸福的默契。我曾爱过的女孩。时光不停但世界变太快，我却从未离开。我曾爱过的女孩，如果擦肩在人山人海，拥抱算命运慷慨，最后终于。简单，忘伤口，再练习爱。我曾爱过的女孩，你的温柔还在不在？虽然时光不停，但世界变太快，我却从未离开。我曾爱过的女孩，如果擦肩在人山人海。就算命运慷慨，最后终于明白，我们回不来。我曾爱过的女孩，幸福的人才是可爱。不管你牵谁的手，能给你疼爱，我才舍得释怀。我曾爱过的女孩。下个未来，我一定会懂得爱，因为已经不是那时。